0: Привет, с вами 202-й выпуск подкаста веб Стандарта, его постоянный ведущий, я, Вадим Акеев с HTML-академией. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки, конечно же, в описании. Сегодня у нас в гостях Сергей Куликов из Турку, это в Финляндии. Мы позвали Сергея поговорить про веб-компоненты и другие новости недели. Привет и расскажи о себе немножко.
1: Всем привет. Последние два года я работаю в финской компании «В в составе команды, которая занимается разработкой нашей библиотеки веб-компонентов. Всего у меня три с половиной года опыта разработки на веб-компонентах. До в я работал в украинской компании Ovax. Все это время в основном пишу на полимере. В принципе, знаком со всеми версиями, начиная с Polymer 0.5. Помимо собственной разработки, которую мы ведем в Open Source, я также стараюсь по мере сил участвовать в Open Source проектах, пишу об интересных новостях веб-компонентов и пишу иногда статьи в блоге на dev
0: круто. А, на самом деле мы познакомились в рамках Слака веб-стандартов, где завелся канал веб-стандартов, господи, веб-компонент, да. И собственно ты там начал публиковать новости про веб-компоненты, и в общем-то это было свежо и интересно. И я еще дал тебе доступ к новостям, и вот уже пару новостей про веб-компоненты ты запостил, так что спасибо. А у нас получается более такое широкое и равномерное Освещение того, что происходит С своей платформой это, это, конечно, приятно И, собственно, мы сегодня будем говорить Не только про новости недели Мы сегодня, конечно, сфокусируемся на новых компонентах Как, как вообще явления Их браузерной поддержки и всем остальном Так что будем продолжать А пока традиционный блок событий мы давненько не записывали классические подкасты, где у нас новости, недели событий, и все остальное. Поэтому событий накопилось огромное количество. Так что держитесь, пройдем сквозь них, и вы узнаете, куда сходить в этом году и даже на самом деле в следующем. Поехали. Сбер X и Рамблер фронтенд метап пройдет 5 ноября во вторник в Москве. Это совместный метап Сбербанка и Рамблера они собираются немножко там рассказать про эмоции в цифровых продуктах, про браузеры, что нас ждет впереди. И, кроме прочего, там будет еще доклад Юли Бухваловой про неквадратный веб. Вот его я точно рекомендую, потому что Юля всегда показывает очень яркие и классные штуки. А в этот раз она расскажет про SVG-маски, SVG-фигуры, потому что мы привыкли к тому, что веб у нас квадратный, а с помощью масок можно делать довольно интересные вещи. Так что заглядывай. 5 ноября. Дамп едет дальше, и он пройдет в Казани 8 ноября. Конференция широкая, там много чего есть, но кроме прочего, конечно же, есть фронтенд, так что заходите посмотреть, чего там есть по фронтенду, если вы из Казани или поблизости, там какие-то знакомые лица более-менее в программе есть, так что приходите и потом рассказывайте, как получилось. Холи JS пройдет 8-9 ноября в Москве. Ну, что такое Холли, вы знаете. Там толпа разработчиков, 100-500 потоков и два дня и много-много-много-много всего про JavaScript. Так что Холли приезжает и в Москву, как обычно, во второй половине года. Там будет много чего интересного. Я уж совсем уж пробегаться по программе не буду, но, кроме прочего, там еще есть мероприятие одно, про которое мы сегодня чуть-чуть дальше поговорим, связанное с Node.js. Peter.js — 42-й пройдет в Питере 14 ноября. Ребята анонсировали доклады, логирование на JS, документация, взаимодействие iBeacon и React Native. В общем, 100% на JS. Все, как они любят. Есть такое мероприятие. GDG называется. Это Google Developer Group. Мероприятие, которое Google так или иначе поддерживает. Это, в общем-то, такие фестивали разработчиков на разные-разные темы. Обычно цена символическая и... Темы широкие, технологии гугловские или около того, очередное мероприятие в таком формате пройдет в Нижнем Новгороде. 15-16 ноября, заходите, если вам интересно узнать что-то поблизости, там, конечно же, будет кое-что, связанное с вебом, и, в общем-то, всякие гугловские эксперты тоже приедут. 16 ноября в Ростове-на-Дону пройдет R&D.js очередной, уже девятый, там ребята расскажут про всякие около-дживоскриптовые вещи в основном. React, NativeScript, Redux, код-моды, монады, FP и всякое такое. В общем-то, очень такой гиковская программа собирается. Заходите. Дживоскриптовый метап. GS номер 4 пройдет в Нур-Султане 16 ноября. Ребята пока не рассказали особо про программу, но там уже можно зарегистрироваться и прийти. 16 ноября в Тольятти пройдет IT Night Java плюс FrontEnd. YPAM продолжает организовывать мероприятия, в которых миксуют разные технологии вместе. Не знаю, интересно ли вам Java, но фронтендерские доклады там тоже есть. Заходите 16 ноября в Тольятти. Panda Meetup пройдет в Москве 20 ноября, а в этот раз фронтендерский Meetup. Там есть тоже немножко React, немножко GraphQL и еще доклад, который уточняется. Регистрация открыта, бесплатная, заходите. В Краснодаре пройдет Краснодар Frontend MiniConf 2019, цена символическая 500 рублей, доклад пока только один анонсирован про Naxt.js, а так программа большая, там по сути конференция на полдня и доклады пока уточняются, так что заходите, цена символическая, сообщество клевое. Еще одно мероприятие в формате и со знакомым л- логотипом, напоминающим Гугловский, uh, Fest Сибирь пройдет в Новосибирске 29 ноября и до 1 декабря. Это два дня или три? Uh, два, а может быть и три, если в ноябре 30 дней. Не знаю. Uh, так вот, uh, в Новосибирске фест... Тоже большая программа, билеты, конечно, подороже, чем на ГДГ, упомянутом раньше, там пока еще есть стандартные билеты за 5000 рублей, торопитесь, пока они не переросли в поздние билеты за 8. Программа понятная, там есть какие-то эксперты около Гугловские, опять же, тематика похожая, что-то похожее есть по фронтенду, в общем, вроде бы интересно, большой фест. Событий поменьше. метап номер 16 пройдет в Москве 3 декабря, но, видимо, ребята будут открывать программу и регистрацию чуть попозже, а пока просто анонсировали дату, так что запишите в календарь или просто заглядывайте в наш календарь событий по фронтенду, подписывайтесь на него, тогда вам не нужно будет ничего добавлять, вы все сами будете а, видеть. Роллинг Scopes. Теперь они доехали аж до Ташкента. 5 декабря в Узбекистане, в столице Ташкенте, Пройдет Rolling Scopes уже номер 60. Я не слышал про, про мероприятие в Ташкенте. Очень интересно. Там немножко про Agile, про Rx. И, видимо, что-то еще будет или нет. В общем, приятно, что ребята несут метапы, событий и конференции туда. Надо будет расспросить у оргов, если там жизнь разработческая в Ташкенте. Интересно. Я там когда-то, когда-то бывал. Но это было очень давно. Я думаю, это совсем другой город и другая страна сейчас. 7 декабря в в Минске пройдет юбилейный 42-й «WebStandards Days» конференция нашего сообщества. Она будет юбилейная, потому что 10 лет назад прошла самая первая конференция, которую мы тоже организовали в Минске в 2009 году. И в этот раз мы попробуем сделать что-то такое юбилейное, веселое, и кроме докладов постараемся, чтобы было как-то ярко и хорошо. Мы с выходом этого подкаста планируем открыть регистрацию, мы по-прежнему принимаем заявки на доклады на эту конференцию, поэтому если вам есть что рассказать, обязательно приходите вместе в программе еще есть. 7 декабря — это то, что у нас есть э, на этот год из из известных событий последних. Еще есть кое-какие новости на следующий год. Э, Харьков ЦСС анонсировали, что они пройдут э, в Харькове, собственно, 28 марта. э, Большая ЦССная конференция. э, Ребята уже проводят ее в пятый раз. Так что смотрите. Особой подробности пока нет, но уже можно как минимум поставить дату в календарь. И я тут недавно выступал на Frontend Conf в Москве, и ребята анонсировали э, мероприятие на следующий год. В следующем году будет аж 4 Frontend Conf, они по-разному все немножко называются, но в целом я их продолжаю называть Frontend Conf. Так вот, 19-20 марта пройдет Frontend Conf в Москве, полноценная отдельная конференция Frontend Conf в два дня в марте. Дальше в мае в рамках РИД плюс плюс фестиваля Большого, где много конференций собираются вместе Пройдет Frontend 25-26 мая Дальше в Питере 5 августа пройдет Отдельная конференция FrontEndConf По-моему, это будет первый FrontEndConf в Петербурге Интересно, конкуренция начинается Какая-то конференционная И в нашем Питере И в Новосибирске FrontEndConf пройдет 11 декабря То есть на целый год ребят, Распланировали даты Вы тоже планируете свои расходы Свои планы, куда сходить Глядя на эти даты и глядя на наш календарь Это все про события Давайте двинем к новостям Что у нас там интересного появилось Про браузер, про Node.js Ну и, конечно же, про веб-компоненты Ну, для начала обещанный анонс. Ребята в рамках или около конференции HolyJS в Москве проводят в очередной раз мероприятие под названием Node.js Code Plus Learn. Оно пройдет 6 ноября в офисе Tutu. И, в общем-то, история следующая. Вы сможете прийти туда и под руководством ребят, которые, собственно, делают ядро Node.js, поучаствовать в в каких-то мероприятиях вокруг этого всего, тесты написать или какую-нибудь таску решить или что-нибудь такое. В общем-то, главное, что э, вы сможете законтрибьютить в один из самых амбициозных и больших проектов современного фронтенда и не только фронтенда и, в общем-то, пообщаться с теми, кто его пишет. Это довольно интересно и довольно-таки уникальное мероприятие. Ребята из Peter.js помогают его организовывать. Это будет довольно интересно. Так что обязательно заходите мероприятие пройдет в Москве 6 ноября. Это про Node.js и тут еще кое-что про ноды есть. У нас вышла 13-я нода стала текущей и 12-я стала LTS. Что интересного это все несет разработчикам, рассказывает э, Майкл Досон. Я пока ничего супер принципиального э, не заметил. Наверное же, наверное, из прям такого, что бросилось в глаза, это э, ICU, та самая интернационализация, для которой раньше нужно было включать дополнительный модуль, устанавливать и прокидывать его в вашем пакет JSON, по-моему, сейчас он заработал по умолчанию. А, то есть тот самый модуль Full ICU, по-моему, сейчас он работает по умолчанию. Мне не терпится его попробовать, потому что, когда вы, не знаю, делаете какой-нибудь генератор статики, делаете какие-нибудь сайты, которые генерируются, был, вам очень удобно использовать э, возможности платформы, то есть всякие э, API для интернационализации вместо э, всяких люксонов, моментов и прочих э, библиотек, которые э, эту локализацию вам делают. Так что прям вот для меня новость большая. Ну и много чего другого остального, но мы сейчас немножко о другом поговорим, да?
1: Да, мы поговорим о еще более интересной новости, которая касается ECMAScript-модулей, а именно о том, что команда ECMAScript-модулей в ноде достигла консенсуса насчет э, стабильной реализации в Node.js 13, когда существующая реализация ECMAScript-модулей будет будет фактически убрана из-за флага, Таким образом, разработчики смогут использовать ее в стабильной версии. И это очень хорошо не только для Node.js-разработчиков, но и для разработчиков, которые пишут для браузеров, в том числе и для нас.
0: А что это даст для браузеров?
1: На самом деле, нота каким-то косвенным образом влияет и на нас, в том числе, потому что, во-первых, есть ряд библиотек, которые пишутся и для Node.js, и для браузера. И на сегодняшний день не все такие библиотеки распространяют свои. Файлы, как экскриптный модуль-версия, часто они предоставляют UMD или CommonJS-бандл. Но поскольку нет на данный момент стабильных модулей в ноде, они не могут протестировать эту версию. И таким образом, несмотря на то, что в браузерах модули есть уже достаточно давно, и поддержка хорошая, мы все еще вынуждены грузить UMD-бандл и получать некоторые недостатки отсутствия нативного трешейтинга, который, в общем-то, делают загрузчики модулей в браузере. И второй момент, который касается Webpack. Webpack, я бы сказал, несколько консервативен в том, что он реализует в плане JavaScript. В том числе они уже реализовали dynamic imports, вернее, синтакс динамических импортов, но у них отсутствует поддержка импорт-мета, а это достаточно мелкая, но тем тем не менее важная деталь для разработчиков библиотек. Я поясню, почему это важно. Например, мы хотим распространять модуль, который загружает SVG-файл, относительно своего относительного местоположения. И это местоположение мы можем узнать с помощью свойства import.meta.url. Именно поддержки его на данный момент нет в веб-паке как таковой, то есть он будет просто ломаться на уровне синдексиса. Есть плагин, который добавляет поддержку синдексиса в Babel, но тут необходимо понимание того, как это будет реализовано в нозе для того, чтобы это реализовали в паке паке для того, чтобы, когда у нас будет пятый веб-пак, мы сможем доставлять более качественный код, паблишить его в NodeModulus, и таким образом наши консьюмеры, потребители нашего кода смогут более гибко управлять какими-то зависимостями. На данный момент, к примеру, мы должны бандлить какие-то SVG-файлы в JavaScript, что, в общем-то, явно не является без А
0: ты помнишь, какая сейчас реализация за флагом в Node.js? Там MJS расширение, да?
1: Насколько я знаю, уже достигнуто соглашение о том, что будет э, использоваться type module, э, именно поле package.json, указывающее на то, что данный пакет предоставляет экмаскред модуль версию. Э, многие инструменты, тем не менее, смотрят еще и на поле module, э, которое э, совместно с полем main используется рядом библиотек. Э, в частности, его используют Pika, это CDN и это сайт, где можно искать версии библиотек, у которых есть экмаскред модули. Помимо этого, был еще диалог на тему MGS, и, насколько я понимаю, сейчас для браузеров не рекомендуется использовать расширение MGS, поскольку не все серверы могут его правильно, корректно обрабатывать, не все инструменты с ним совместимы. Поэтому, возможно, для браузеров вам лучше публиковать Экмаскрип модули с расширением MGS, но насчет того, как это будет реализовано в ноде, еще нет окончательного, насколько я понимаю, ответа. И нам ну, лучше дождаться стабильной реализации для того, чтобы понять, мы все-таки оставляем это расширение или мы делаем отдельное расширение для CommonJS, что тоже обсуждалось.
0: Да, мне кажется, там все-таки была... что-то начинаю всплывать в воспоминаниях, много дискуссий было, по-моему, они однажды уже договаривались, что там будет несколько вариаций, как сказать, что это экскриптовый модуль, кроме расширения что самый, самый такой грубый и прямолинейный метод, собственно, тот самый ключ модуль в пэккедже Sony, еще что-то такое. Ну, то есть там будут несколько вариантов, соответственно, если хочется универсальности, это, конечно, уже будет, должен быть точка .js JS-файл, Да, дальше уже рассказывать а, ноде, что это модуль по-другому. Но новость отличная, мне кажется, что иметь один и тот же код, один и тот же модуль, запускать его в браузере на сервере прозрачно, и как, собственно, как модуль, это все сильно поменяет, так что я очень рад за, за ноду, что они наконец-то сдвинулись с, этого мертв... с этой мертвой точки, но мы, конечно же, ждем стабильной версии, чтобы посмотреть, насколько все на самом деле так, как они обещают. Когда это в итоге все собирается быть убрано из-за флага, интересно, ну не в 13
1: же, да? Ну, 13-я версия, как и все нечетные версии, промежуточная, поэтому есть надежда, что это будет в LTS 14. Таким образом, спустя две версии, по-моему, с планируемого доставки изначально планировалось в 10. Но, тем не менее, мы все понимаем, как долго занимают некоторые процессы стандартизации. Поэтому я надеюсь, что уже в следующем году экосистема начнет, в общем-то, обновляться. Многие библиотеки тестируют не только в LTS-версиях, но некоторые тестируются и в текущих версиях Node.js. Uh-huh. Многие начинают готовиться заранее для того, чтобы понять, будут ли какие-то breaking changes, которые будут влиять на них, для того, чтобы, когда уже версия станет LTS, и пользователи обновятся, чтобы у конечных пользователей было минимум проблем и каких-то неожиданных моментов.
0: Uh-huh. Так, я, кажется, немножко э, прочитал подробнее в, в Тредике. Э, то есть э, это уже, по-моему, есть в 13-й ноде, да, и есть идея Backport на ну, 12 Внезапно, через полгодика Ну а вообще в полную силу будет в 14 Судя по всему, ну вот такая история Да, интересно, а, на самом деле м- У нас давненько не было Леша Симоненко В наших наших выпусках Прям очень-очень-очень давно А он большой любитель Node.js, так что я надеюсь Под какой-нибудь большой релиз а- Вытащить его к нам снова а- И обсудить это более подробно ну что, давай, давай двигать дальше. Какие у нас браузерные новости есть? Мы все давно знаем, что Edge переходит на Chromium и выбрасывает свой движок Microsoft Edge, html по-моему, назывался. Да. Видите, я уже начинаю забывать, как он назывался. А вроде, вроде бы он до сих пор на нем работает. Ну да, память, память, она такая вещь, хитрая. И нам всегда казалось, ну, типа, ну, господи, будет очередной Chrome с иконкой Edge, и в и ничего меняться не будет. Но кажется, Microsoft не собирается останавливаться на смене иконки и даже перекрашивании настроек. Кажется, они собираются сделать что-то больше. И мы все больше и больше видим какие-то изменения в кодовой базе Chromium и вообще в интерфейсах того браузера, который они собираются шипить под названием Microsoft Edge, которые несут какие-то полезные вещи для пользователей. Кроме прочего, они занялись улучшением элементов управления, то есть контролами, как говорят фронтендеры, в интерфейсах Chromium. То есть они отредизайнили всякие там чекбоксы, радиокнопки, инпуты и так далее, они сделали их получше, они лучше интегрировали их в операционные системы, они оформили их в стиле собственного браузера, некоторые вещи сделали более адекватными, естественно, там показываются скриншоты на Windows, Мне вот интересно посмотреть, как это все на на macOS выглядит, но, я думаю, тоже интегрировано в систему. И многие вещи, которые они сделали, выглядят гораздо-гораздо приятнее и лучше, чем реализация в Chromium по умолчанию. Это, конечно, за это им огромное спасибо. Более того, они те самые контролы, которые пользователям позволяют вводить какие-то данные и менять какие-то вещи встроенные, нативные, там, всякие дейт-пикеры, слайдеры и прочее, они их сделали еще более тач-френдли, поскольку у Microsoft много устройств, и не только у них на Windows, которые не только работают с мышкой, но еще и в таком промежуточном форм-факторе, и с тачем, и с мышью, и, 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 и так далее, так что они еще заботятся о том, чтобы а, все было touch френдли Кроме того, они сделали более доступные а, элементы управления, они при в в режиме высокой контрастности выглядят хорошо, они, в принципе, контрастные и и удачные. В общем-то, смотришь и думаешь, ух ты, несмотря на то, что для платформы плохо, что движок умирает, с другой стороны, те задачи, на которые, возможно, Гуглу и другим контрибьюторам в Chrome вам не хватало времени, возможно, за них возьмется Microsoft, у которой большой опыт в том, чтобы делать красиво и удобно в рамках своей операционной системы, а в итоге все это еще и раскачется на на macOS, я думаю, это все еще на Linux когда-нибудь появится, по-моему, еще Chromium, по-моему, еще Edge на Chromium на Linux нет, но я думаю, в итоге он появится и там. В общем, прекрасная новость, они еще и в стандарты какие-то вещи собираются запиливать в рамках этой своей работы, то есть Microsoft на месте не стоит. Как ты вообще относишься, Сергей, к вот этой, вот этой истории?
1: В целом, это достаточно позитивная история, и когда речь идет о дефолтных контролях, даже несмотря на то, что разработчики их, как правило, их не любят. Они не любят Select, который они не любят, потому что его нельзя стилизировать полностью. Но, тем не менее, мы должны понимать, что очень многие вещи разработчики браузера способны реализовать объективно качественнее, чем, чем мы это делаем, когда речь идет о библиотеке. Поэтому, к примеру, касательно того же Select, если мы беремся его переписывать, нам наш... нужно не забыть про Multiple, нам нужно не забыть про выделение выбора элементов через Shift и alt Click через выделение элементов перетаскиванием. Если мы все это переписываем сами, то мы, по-моему, просто выполняем зря работу, которая уже достаточно хорошо сделана для нас. И другой момент — это touch-friendly. Действительно, есть определенные проблемы с touch-detection, когда речь идет о Windows-устройствах Surface, которые могут быть как touch, так и mouse. В общем-то, разработчик, пытаясь определить устройство, отнести его, классифицировать, рискует выставить себе в ногу, не только себе, а рискует э, ухудшить э, user experience. Поэтому иногда лучше просто положиться на те возможности, которые предоставляет система. Возможно, в будущем они будут э, еще больше улучшаться. Это касается и доступности, это касается и цветовых решений. Поэтому я всецело за, даже если не все эти компоненты используются нами, но это еще и хороший указатель и э, хороший пример того, как нужно делать и какие вещи мы должны иметь в виду и помнить, если мы Беремся все-таки переписывать это, да, потому что так требует заказчик.
0: А тебе доводилось делать какие-то контролы, которые ну, достаточно глубоко и сложно сделаны? Потому что ну, как бы сделать э, диф, из которого выпадает другой диф, в котором есть, не знаю, пункты под меню, очень просто. Сделать так, чтобы он реагировал на, не знаю, там на из окна, на выпадал вверх или вниз там, и, так далее, и так далее, это довольно сложная задача.
1: Если говорить о компонентах, то вот у нас в один есть пример нескольких достаточно сложных компонентов. Ну, например, date picker у нас несколько необычный. В нем реализован бесконечный скроллер наподобие infinite list. И скроллятся одновременно даты календаря и месяцы. Есть компонент combo box, который также реализует выборы из бесконечного списка. И такие вещи достаточно нетривиальны, особенно когда касается корректной перерисовки и корректного достижения перформанса. Поэтому тут есть, опять же, нехватка каких-то браузерных примитивов. Когда мы говорим о пропозере Virtual Scroll, который был некоторое время назад, обсуждался в Google, возможно, в течение времени у нас появится больше примитивов, над которыми мы сможем строить какие-то свои абстракции. То есть мы все еще сталкиваемся с тем, что наши контролы, например, Использует своего рода портал в документ-бозе для того, чтобы обходить проблемы Z-индексов и проблемы стилизации, что, в общем-то, в каком-то смысле антипаттерн для компонента для того же, который рендерит что-то не внутри себя самого. Поэтому контролы могут быть сложнее, чем они кажутся пользователю, чем они кажутся, на первый взгляд, разработчику, который их использует. то может происходить очень много всего, но главное, чтобы это все было производительным и удобным.
0: На самом деле есть, ведь какое-то такое движение недавно начиналось в сторону того, что э, хотят э, сделать редизайн встроенных браузерных контролов так, чтобы можно было до них добраться. То есть, грубо говоря, вытащить наружу что-то вроде... Uh, вот эти вот, вот, эти вот uh, parts uh, из веб-компонентов, uh, грубо говоря, чтобы можно было... Ну, как сейчас. Люди пытаются оформлять uh, тот самый input type range, ручки и прочие-прочие части, залезая внутрь и оформляя псевдоэлементы, которые там уже есть. Вот то же самое вроде бы хотят сделать с select, и есть какой-то ресурс на эту тему тоже от Microsoft, и не только. Uh, и есть какое-то движение. Пока не знаю точно, как это все будет работать, но То есть не обязательно выбрасывать, кажется, и, возможно, улучшить.
1: Да, вот, пожалуй, Силект это наиболее красноречивый пример. Того компонента, которому можно придать несколько штрихов, и он уже будет пригодным, и очень многие кастомные решения можно будет просто отложить за ненадобностью.
0: По-моему, у нас особо нет прецедентов того, чтобы э, встроенные браузерные контролы каким-то образом были описаны в спецификации. Вот что интересно.
1: Да, насколько я понимаю, достаточно много подводных камней, в том как это реализовано в разных движках, в том же Blink или WebKit. И нет общего какого-то знаменателя, которому можно было бы просто привести. Все контролы — это слишком много подводных камней. Но тем не менее, если мы будем уходить от веб-кит псевдоэлементов и какие-то стандартные постепенно внедрять, возможно, не удаляя предыдущие или совместимости, то это тоже будет плюсом, потому что если что-то доступно, если где-то доступен веб-кит скроллбар, разработчики все равно будут пытаться его использовать. Они могут не беспокоиться особо о том, как это будет выглядеть в Firefox, они будут брать веб-кит скроллбар и делать с ним что-то, чего, возможно, авторы браузера не ожидали. Поэтому, мое мнение, лучше стандартизировать такие вещи, насколько это предоставляется возможным, для того, чтобы не было неожиданного и какого-то странного поведения выйдет, чтобы его было меньше.
0: Кстати, есть ведь еще альтернативная история. Ребята из Google активно работали в последнее время над тем, чтобы можно было использовать веб-компоненты для того, чтобы имитировать элементы форм. То есть, чтобы они там сериализовались, чтобы они были, чтобы они по сути работали как обычные, там, условные там чембоксы, input и так далее.
1: Да, это на самом деле одна из недостающих частей, если мы говорим о компонентах то по сути... Кастомный элемент — это элемент, который немногим лучше, чем div. Да, он умеет обрабатывать изменения своих атрибутов, но его нельзя сделать кнопкой, которая заметит форму, и его нельзя сделать инпутом, который отправляет значение в составе формы. Именно форма Associated Custom Elements или форма Participation, как это API также называется, предоставит нам такую возможность. Она уже реализована в Chrome 77. Это стабильная реализация, не за флагом, но здесь опять же у нас возникает момент ожидания, ожидания остальных браузеров. Насколько я понимаю, есть консенсус насчет э, механизма в основании всего этого. Этот механизм называется Element Internals. Э, он также послужит основой для других элементов, таких как Accessibility, Object Model, э, те механизмы, которые связаны с дефолтными ролями, возможно, также с э, возможностью устанавливать дефолтный индекс без атрибута. Но, опять же, все эти вещи не подаются полифилом, к сожалению, их нельзя достаточно полифилить для Safari или Firefox, поэтому тут остается надеяться на то, что мы можем делать feature detection и в Хроме мы можем Возможно, применять меньше кода, положиться на браузер, но в других браузерах нам все еще придется иметь какой-то код, который будет заполнять пробелы.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки будут всякие э, активисты из той же самой Игалии или еще откуда-нибудь, э, кто там еще контрибьючит в, в Safari, когда там чего-то не достает, которые принесут подобные изменения и в другие браузеры. Э, вот сейчас, вот э, буквально сегодня утром прочитал, что э, Chrome собирается внедрить псевдоэлемент-маркер, который недавно в Firefox появился, и не просто собирается внедрить с помощью ребят из Игалии. То есть они просто придут и напишут реализацию для для них. Точнее, видимо, уже написали. То есть не только Google, не только только и Microsoft, еще и другие независимые независимые компании что-то делают. Это было про Edge, который скоро скоро, но все еще нет, выйдет на Chromium. Я периодически обновляю, смотрю, но, в общем, пока, ну, не настолько интересно, чтобы всерьез рассчитывать на этот браузер, на его тестирование, на его использование широкое. Но тут, конечно же, наверняка будет мощная компания Microsoft, потому что максимальное количество пользователей перевести на него. Он, конечно же, кроссплатформенный очень сильно и гораздо более совместимый, судя по всему, с современным вебом по поводу того самого Chromium. В официальном блоге кое-что интересное рассказали. Мы как-то уже рассказывали про ленивую загрузку картинок, когда вы можете указать картинки атрибут loading, который поменяет поведение загрузки этой картинки. По умолчанию браузера все картинки, которые находят в в вашем HTML, они их кидают в загрузку, и, соответственно, они по очереди все загружаются, причем с большим приоритетом, как контентные картинки видно эти картинки, не видно, докрутит до них пользователи, не докрутят. Все картинки грузятся. И это очень печальная история. Так вот, атрибут э, loading со значением lazy позволит отложить эту загрузку до тех пор, пока... Пользователь не начнет двигаться в сторону этих картинок, и браузер не поймет, что, их, что они скоро покажутся, и их нужно подзагружать. Я видел много разного интересного со стороны разработчиков, которые там типа крутят, смотрят, у них что-то там не работает. А они хотят, чтобы это работало, ну вот прям как часы. То есть прокрутил, и точная картинка загрузилась. На самом деле это такой адаптивный механизм браузера, сами решают, когда его инициализировать. Просто простановка этих атрибутов говорит о том, что браузер постарается оптимизировать загрузку. Он вам ничего не гарантирует. И более того, интересно, что вот такая вот интервенция, собственно, была в этом анонсе. В хроме на андроиде есть такая настройка, как light mode. То есть вы, по сути, говорите, окей, у меня либо медленный интернет, либо у меня дорогой трафик. Поэтому я включу режим light, который будет э, оптимизировать картинки. Я точно не знаю подробности, как это все происходит, сжимают ли они что-то на своих серверах или нет, или это просто браузер постарается меньше ресурсов, всякие там заголовки отправляет. Не уверен. Возможно, он каким-то образом меняет свое поведение. Совершенно точно он будет менять свое поведение, связанное с ленивой загрузкой. Так вот, если вы включите Light Mode, то начиная с Chrome 77 для Android, он ко всем картинкам будет применять тот самый Loading Lazy, как если бы вы его поставили руками. То есть все картинки вне вьюпорта не будут загружаться, пока пользователь не начнет крутить для них. По-моему, это довольно интересная интервенция в том смысле, что она, я такой думаю, может быть, И по умолчанию так стоит всем брендерам все вести? Ты что
1: думаешь? Я думаю, что это тот момент, который все реализуют сами, так или иначе, с помощью Intersection Observer или каких-то других механизмов. И когда речь идет именно о скролле, то это может быть неэффективным, как мы все понимаем. Поэтому, да, возможно, это имело бы смысл для мобильных устройств, но тут нужно понимать, что слишком сильные интервенции разработчики могут расценивать негативно. Поэтому я в целый за то, чтобы был какой-то флаг или была возможность именно в Light Mode это делать действительно, возможно, пользователям именно это нужно, они просто этого могут не понимать, и разработчики сами иногда могут думать, что им нужно проверить, что картинка загрузилась, например, в каком-то случае теста, когда у нас тестируется сайт в реальных условиях, и мы должны проверить, что у нас загрузились картинки. Так или иначе, все, что создает возможности для более быстрых сайтов, это хорошо, и поэтому такие вещи, которые позволят установить один атрибут и получить огромную оптимизацию под капотом, это
0: Здорово. Знаешь, что мне еще нравятся интервенции? Что они держат разработчиков в тонусе. Разработчики современные многие из них, по крайней мере, те, кто не не участвовал в в браузерных войнах прошлого, они думают, что веб — это платформа, которую они целиком контролируют, что, типа, как они у себя вот на своем стандартном браузере, на своем десктопе, на своем мощном компьютере сделали, так и будет во всех браузерах, на всех платформах, на всех, там, телефонах и прочих, там, микроволновках, но... Браузеры работают очень по-разному. Они не рассказывают вам, что они тут, тут картинку перестанут грузить через какое-то время, тут они в вьюпорт сузят, тут они э, шрифты подменят, тут они шрифты увеличат и так далее, и так далее. Есть же огромное количество, особенно в мобильных браузерах, всяких таких маленьких вещей, которые улучшают немножко ощущение пользователя от использования сайтов, особенно если сайты не адаптированы для мобильного веба. Тут вот эти вот все маленькие интервенции или большие интервенции даже, мне кажется, они напоминают разработчикам, что вы делаете интерфейс и надеетесь на лучшее, и надеетесь на то, что браузеры ну, постараются сделать с ними что-то хорошее. Но браузеры и пользователи, в частности, имеют право, не знаю, отключить отключить загрузку шрифтов у себя на сайте. Ну, потому что они решили, что веб без шрифтов нормально работает, и они хотят сэкономить какой-то себе трафик. Есть же куча всяких там блокировщиков рекламы, где можно поставить галочку «Отключить шрифты», например или не загружать еще что-то такое похожее, или даже скрипты отключить. Но это, конечно же, редкость, и обычно все точно ломается из-за этого. Но, допустим, шрифты отключить, почему бы нет? То есть отсутствие полного контроля над, над тем, что происходит в браузере, на мой взгляд, и вот такие интервенции, оно напоминает разработчикам, что полного контроля нет и не будет в веб- это такая платформа. Разные экраны, разная скорость, разные интервенции, разные особенности устройств. В этом и проклятие, в этом, мне кажется, и красота платформы. И еще браузерные новости. Периодически выходит Safari Technology Preview. Это уже 95-я версия. И они здесь рассказали про всяческое интересное, что у них появилось. Мне было очень скучно читать этот changelog, на самом деле, потому что он такой, ну, в общем, без каких-то принципиальных вещей для меня. Пока я не увидел тот самый Shadow Root Delegate Focus, и на самом деле эту новость ты и написал для нас. Расскажи немножко, что это такое.
1: Да, на самом деле это одна из тех недостающих частей, которые были реализованы только в Хроме и не были стандартизированы. В недавнем времени были приложены значительные усилия со стороны разработчиков Chromium и WebKit был достигнут консенсус и были в литве изменения в стандарт. Итак, что же это, в общем-то, такое? Представим, что наш компонент получает фокус на себя, приходится пойти фокус будь то это с клавиатурой или мышью, и дальше он хочет его перенаправить внутрь своего shadow рута потому что внутри есть какой-то компонент, к примеру, input или какой-нибудь другой фокусабельный компонент, который это событие должен обработать. В настоящее время для того, чтобы это корректно обрабатывать, чтобы у нас не ломалась навигация с помощью tab, shift-tab, нам приходится слушать фокус сына, нам приходится понимать, когда фокус сына идет, когда мы идем шифтабом назад из компонента. Нам приходится делать еще некоторые телодвижения, которые, в общем-то, приводят к дополнительному коду и дополнительным, дополнительной логике. Это то, что фактически это какой-то налог на бриттенедж, как я его называю, когда мы... Да, мы пользуемся самыми новыми фичами, но не все из них еще полностью готовы, и нам приходится доставлять код, который несет ценности сам по себе, а просто заполняет вот эти вот пробелы.
0: Ну, то есть, смотри, получается, что если у нас, допустим, есть какой-то кастомный, не знаю, майчек-бокс, и если к нему пришел если у него, допустим, есть об индекс 0, то есть он сделан интерактивным, например, если на него пришел фокус то чтобы фокус оказался на самом деле в том самом чекбоксе, который лежит в шедоу-руте этого Checkbox, да, нужно поймать этот фокус сын, и, собственно, сделать точку-фокус для этого чекбокса?
1: В общем-то, да, потому что в противном случае, если мы будем идти табом, то у нас будет неожиданный юзер-экспириенс, когда пользователь нажимает кнопку «таб», мы, допустим, рисуем какой-то фокус-ринг на самом компоненте uh-huh. на хосте, на MyCheckBox, Пользователь еще раз нажимает Tab, теперь фокус переходит внутрь, на внутренний чекбокс, а фокус рынка остается там же. То есть фокус проваливается внутрь компонента? Да, по сути это именно так. Мы просто помогаем ему провалиться, и Delegates фокус означает, что когда мы фокусим сам компонент, он говорит, что я не хочу я не я хочу быть фокусабельным, но внутри есть некий компонент, который хочет. Это работает рекурсивно, то есть может быть несколько уровней вложенности. Если у всех этих уровней есть Allogates Focus True, то мы сможем достучаться до самого глубинного inputа, если нам по какой-то причине понадобилось туда его спрятать, или до баттона, или еще какого-то компонента, и так это будет работать без дополнительных листенеров и по логики.
0: Довольно интересно, что это сравнительно сырая вещь, которая, ну вот-вот, только что усилиями там хромиума попала в стандарт. и Сафари уже подхватил ее, видимо, у них есть какой-то use case. они уже начали какие-то использовать веб-компоненты, я слышал, у себя в в этих продуктах, которые вышли на macOS, вот эти вот все, по-моему, весь этот софт, который они разделили, типа Apple Music, Apple TV и что-то еще, там всякие подкасты и прочее, по-моему, там они используют какие-то веб-компоненты, и, видимо, у них у самих это все в производстве, им это нужно.
1: Да, вполне вероятно. Насколько мне известно, они используют компоненты на Stencil. Это компилятор от Ionic Team, который компилирует нативные компоненты с Shadow DOM в том числе. Поскольку действительно есть такая проблема, и действительно долгое время было решение только в Chrome, оно не было стандартным. В частности, был момент, что всегда там фокус обрабатывался, как если бы это была навигация с клавиатуры. Он не учитывал то, что фокус может быть еще и от мыши. Именно этот момент, насколько я понимаю, был решен, были влиты обновления в HTML стандарт в ATVG, и благодаря этому реализация в Chrome теперь будет корректная, которая была там с 57-й версии, если не ошибаюсь, но теперь она будет соответствовать стандарту, и вот получается, что, скорее всего, в Safari 13.1 следующей весной мы ожидаем это улучшение. Возможно, нам теперь останется дождаться реализации Firefox и просто отложить еще кусок кода, который сейчас у нас есть.
0: Окей. Ну, я думаю, мы уже достаточно углубились в тему веб-компонентов, чтобы официально закончить браузерные новости и перейти к тому самому, что мы хотели сегодня обсудить, как основную тему. Подробнее можно почитать э, про фокус и вообще все эти истории с, с тем, с фокусом, с фокусом на фокусе. Именно так называется статья в блоге ВатВГ. Собственно, что, какие перемены в стандарте и какие вообще изменения э, хотят внедрить, чтобы все вот это вот все улучшить, э, ре, реализацию фокуса и в веб-компонентах, и вообще в интерфейсах, и в спецификации. Так что почитайте пояснение, а мы перейдем непосредственно по блоку веб-компоненты. Что ж, веб-компоненты — это такой зверь, который с нами уже достаточно давно. Я был на конференции Frontier в 2011 году, когда Алекс Рассел анонсировал, собственно, саму идею, ту самую, что стало V0 веб-компонентами, ту самую, что еще тогда включало HTML-импорты. С тех пор прошло много времени. Где веб-компоненты сейчас? Можешь короткий обзор сделать того, где спеки находятся? Какова реализация в браузерах и вообще используют ли их разработчики? Ну, то есть ситуация срез на 2019 год.
1: Если говорить о поддержке браузеров, то у нас есть Chrome, Safari и Firefox. Firefox 63+. Поддерживается Custom Elements, за э, исключением Customized built ins против которых выступила Safari, и поддерживается Shadow DOM. То есть у нас есть тот базовый фундамент, на котором уже можно строить какие-то решения. И есть уже ряд компаний, которые это делают. Но есть еще ряд изменений дополнений предложений к стандарту, которые в общем-то будут призваны облегчить жизнь разработчиков, скажем так, сделать компоненты полноправными участниками платформы или first-class citizens.
0: А что у нас есть по использованию? То есть понятное дело, что это можно назвать детищем гугла, на которое, в принципе, веб-платформа откликнулась хорошо, браузеры начали поддерживать, договорились, что V1 внедрили во всех браузерах, так или иначе, с какими-то исключениями и с какими-то модификациями минимальными, и продолжают дореализовывать какие-то части, которых не хватает. А как вообще, кто вообще использует их в продакшене из такого такого крупного, на что можно попробовать сориентироваться?
1: Ну, давайте начнем с тех же браузеров, помимо, собственно, интерфейсов Chrome, которые написаны на полимере. Firefox переписывает свои внутренности на веб-компонентах. До этого они использовали, насколько я понимаю, XBL, это такой язык поверх XML. Сейчас они используют Custom Elements и Shadow DOM. Это очень радует, поскольку в процессе таких внедрения таких вещей они могут отследить какие-то мелкие баги, неочевидные моменты и, возможно, улучшить user experience.
0: Но на самом деле любое применение на практике технологии, любой, будь то библиотека либо какая-то часть веб-платформы, она всегда, всегда всплывает в какие-то сложности. Типа это не оптимально, это неудобно, здесь откровенная баги в реализации и так далее. То есть, чем больше технологии используют, тем лучше она оттачивается так, что да. Чем, чем, если это все будет еще использовано не только в интерфейсах веб-интерфейсах, там может быть, еще в интерфейсах, не знаю, браузеров, это было бы интересно.
1: Да, именно так. И помимо, собственно, браузеров, веб-компоненты активно используются, прежде всего, в больших компаниях, в enterprise-компаниях. Мы говорим о наиболее таких громких именах, прежде всего Salesforce, которые активно контрибьютит э, в стандарты, они являются постоянными представителями в э, составе WACVG Working Group, которая работает над двумя компонентами. Помимо Salesforce, э, также это э, Oracle, они используют только Custom Elements, но это, наверное, один из наиболее таких успешных примеров того, как Custom Elements интегрируется совершенно с чем угодно, потому что э, их Toolkit под названием Oracle Jet, он все еще имеет jQuery, он имеет Knockout, Require.js и Custom Elements. Да, они не используют Shadow DOM по понятным причинам сложности со стилизации, но тем не менее это всего лишь HTML, который прекрасно туда интегрируется. И такому же, кстати, подходу следует GitHub, э, который э, имеет несколько свои причины. Они считают, что прогрессивное улучшение, это действительно очень важно. И Custom Elements очень хорошо вписывается в эту концепцию, поскольку это, опять-таки, всего лишь HTML.
0: Ага. То есть, эм, из, из крупных продуктов, которые написаны, которыми мы, мы можем пользоваться, э, что еще есть? Тот самый YouTube, э, его перезапустили дизайне новом, но там V0, по-моему, до сих пор используется. Я не знаю, кстати, перезапустили ли они на V1, пере, переписали ли?
1: Да, с YouTube. Ситуация несколько интересная. На самом деле, они переписались с первого полимера на третий, который используют V1. Есть нюансы насчет того, что они все еще не используют нативный Shadow DOM, они используют полифил, причем в том числе и в Chrome. Есть, наверное, ряд причин, по которым они это делают, но очевидно, есть некоторые недостатки в самом Shadow DOM. Если Компания, которая умеет готовить его, очевидно, лучше всех, все еще используют полифилы. И с самими полифилами Shadow DOM всегда была проблема. Они были... какое-то время они были очень медленными, потом были сделаны исправления. Сейчас они делают еще порцию исправления для того, чтобы, собственно, полифил не затрагивал те части страницы, которые никак не связаны с компонентами. Это, кстати, одна из причин, почему GitHub отказались от идеи использовать Shadow DOM на данный момент, потому что у них есть поддержка Edge, а производительность в Edge достаточно именно благодаря Shadow DOM.
0: Ну окей, то есть, в принципе, технология за эти, сколько там, получила распространение, так или иначе, но я бы не назвал его массовым. Нет такого, что, типа, это такой дефолтный выбор. Это, скорее, необычный выбор, если посмотреть, послушать доклады на конференциях, посмотреть на сайты в интернете. То есть мы не то, чтобы очень часто смотрим, там, типа используются веб-компоненты где-то или нет, каких, хотя бы какие-нибудь части из них, но в целом нет ощущения, что это все еще мейнстрим. Как ты думаешь, почему?
1: Я думаю, что был допущен ряд ошибок в том, как продвигались компоненты Google, начиная с 2014 года, когда, в общем-то, они реализовали те самые V0 и те самые HTML Imports, на тему которых не было консенсуса, не было соглашения, и более того, были возражения. Они реализовали их не за флагом, не за каким-то Origin Trials, а просто в стабильном Chrome И начали всем рассказывать, что это production-ready. В общем-то, Polymer 0.5 был очень спорным, он был очень медленным во всех браузерах, кроме Chrome. И там были другие спорные решения на тему, на тему Object Observe и, в общем-то, попытки реализовать все на HTML и на вот этих магических дата байдингах было очень много того, что, возможно, не стоило браться за все сразу. Возможно, стоило взяться за Custom Elements. И недавно была дискуссия в Твиттере, где участвовали Николь Салливан из Google, участвовал тот же Алекс Рассел, участвовал Якуда Кац из Ember. И он, в частности, упомянул, что для авторов фреймворков э, не была достигнута эта цель, которую ставилась изначально. компоненты не стали тем фундаментом, на котором удобно строить э, всем фреймворкам какие-то свои решения. Э, да, мы понимаем, что есть полноценная поддержка в Angular, это Angular Elements, которые позволяют опционально также включать Shadow DOM. Но это естественно, поскольку Google, в общем-то, использует свои решения. Но другие фреймворки относятся несколько насторожно, со скептицизмом. Мы все помним высказывания того же Рича Харриса из Свелта. Да. Поэтому, да, есть некоторые движения, например, тот же View и тот же Svelte могут компилировать в Custom Elements. Это, в общем-то, та парадигма, которая исследует Stencil, то есть компоненты как Compile Target. И, возможно, с течением времени мы сможем это использовать больше, когда у нас будут те кусочки, которые сделают это более удобным.
0: Но смотри, у нас ведь есть какие-то части платформы, которые ну, не пришлись. То есть, начиная с, с примитивных, с каких-то HTML-элементов, которые, не знаю, придумали в спецификации HTML 5.0, а к, к, к версии 5.2 просто выпилили, потому что браузеры не были заинтересованы разработчики не, не, не захотели их использовать. Вот, и тот, те же самые HTML-импорты тоже не нашли поддержки, их тоже из, из платформы и реализацию тоже выпиливают. Не будет ли такого, чтобы компоненты... Тоже не найдут, и в какой-то момент придется решить, что типа ну нет, ну не получилось. Или то, что впильная платформа уже навсегда останется, и так или иначе, они войдут в нашу жизнь повседневно.
1: На самом деле, я думаю, что именно Custom Elements и Shadow Dome место свое так или иначе найдут, даже если найдут его не благодаря, а, скажем так, вопреки. Потому что это те вещи, которые, как выразился в Твиттере Алекс Рассел, помогают объяснить веб, то есть объяснить, как устроены те же инпуты внутри, к примеру. Как как устроены некоторые вещи внутри в браузерах и сделать их так, чтобы разработчики могли писать свои похожие решения, если они достаточно встроенной гибкости. Но когда мы говорим об умерших технологиях, то возможно, то именно HTML Imports это не было, так называемое, асфальтирование уже протоптанных дорожек. Это была попытка какая-то совершенно полностью переосмыслить веб. Есть такая хорошая метафора, когда мы строим водяные мельницы в пустыне и ждем, что там потечет река. Uh-huh, uh-huh. Вот чем-то подобным были HTML-импортс, в моем понимании. Это было очень неудобно, это очень ограничивало выбор инструментария. Вы, фактически, используя html Imports, вы были прикованы к тому, что делает полимер. Естественно, что они, в общем-то, не могли победить как таковые. И рано или поздно Google пришлось это признать, пусть и не хотят, поэтому уже вот в 80-й версии Chrome ожидаем окончательного выпиливания HTML Imports, если ее снова не передвинут из-за YouTube или каких-то своих других внутренних факторов.
0: Ну, хорошо. Кастомные элементы — это просто удобный способ декларативно записывать и обозначать, что типа у нас тут новый элемент. Хорошо. Это понятно. То есть, на самом деле, это гораздо удобнее, чем придумывают собственные теги просто так. То есть браузеры их поймут, но как бы вы не получите всяких там плюшек приятных, связанных с, с тем, что интегрируем браузеры. Это хорошо. Мы получаем вот такое вот расширение платформы. А Shadow DOM, он, собственно, позволяет нам изолировать тот код, который пишется внутри, тот, тот компонент, который инициализируется внутри, и все его джавоскриптовые пространства и стилевые тоже. Но меня всегда с шедоу-домом, и мне кажется многим эта концепция тоже кажется немножко странной, всегда беспокоило или вообще удивляло с первых дней, когда я вообще узнал про то, как он работает, что он открыт для проникновения чего-то внутрь тех же самых стилей, но стили изнутри наружу не распространяются. Как ты думаешь, это было правильное решение? Мешает ли оно или нам стоило сделать по-другому?
1: Есть, на самом деле, разные мнения на эту тему. Достаточно хороший вопрос, потому что, да, в Shadow DOM проникают стили по каскаду, такие как настройки шрифтов, и было бы странно в каждом компоненте полностью заново переопределять фонд-феймили. Поэтому некоторые считают, что это by design. Ну, то
0: есть веб-платформа уже так работает, поэтому не стоит менять вот, это вот каскадирование некоторых свойств, отключать их, да?
1: Да, каскад все-таки должен работать, и именно Custom CSS Properties – это та штука, которая сейчас проникает внутрь Shadow DOM, и, по сути, ее мы используем как API, как публичная API для стилизации. Это на данный момент единственная кросс-браузерная возможность задать какие-то вещи, например, цвета, которые мы можем стилизировать снаружи, потому что так или иначе нам необходимо взаимодействовать с внешним миром, и нам нужно для этого публичная API.
0: Те самые Shadow Parts, они позволят как-то иначе это все делать?
1: Да, они позволят именно решать проблему того, что пытались решать CSS Mixings, от которых отказался сам Табаткин в свое время, и он объяснил, почему он это сделал. В была активная реализация CSS-миксинс, но это не привело к успеху, на самом деле. А
0: можешь объяснить, собственно, что была за идея с CSS-миксинами и что такое Shadow Parts?
1: Идея с CSS-миксинами была в том, чтобы можно прокинуть не для одного конкретного CSS-свойства значение, например, Color, а прокинуть целую пачку CSS-свойств, которые в нужном месте внутри компонент сможет сказать, так, окей, вот здесь у меня есть какая-то кнопка, сюда я принимаю стиль для этой кнопки. Но проблема в том, что кнопки есть состояние Focus, Hover, Active. И для каждого из этих состояний делать отдельный CSS-миксин было бы очень странным и неэффективным. Именно эту проблему у нас решают Shadow Parts, которые позволяют на кнопке установить атрибут Part. Внешне это будет выглядеть как псевдоэлемент. То есть какой input и есть Placeholder, псевдоэлемент для стилизации. Также мы сможем выделять именованные псевдоэлементы и с помощью псевдоэлемента Part применять в ним стили. Это сочетается с псевдоклассами Hover, Active и так далее.
0: Ну, то есть прямо сейчас у нас это, этого в браузерах особо нет. Это что-то новенькое, да?
1: Э, да, но я бы сказал, что это ближайшая новая фича компонентов, потому что это есть в стабильном Chrome, это есть в Firefox за флагом, и уже до своих интерфейсов они это используют, то есть 69 за флагом появилось, очевидно, ждем стабильную реализацию. И в Safari Technology Preview 94, насколько я помню, было тоже реализовано, поэтому именно Shadow Parts это может быть э, тот момент, который может рассматриваться как прогрессивное улучшение, потому что если вы уже сейчас для некоторых элементов Shadow DOM ставите атрибут part, то в Chrome пользователи могут их стилизовать. В других браузерах, очевидно, не могут, но рано или поздно мы к этому придем. И это, на самом деле, наибольший пример нового улучшения, которое приходит в Shadow DOM.
0: Uh-huh. То есть, если Shadow Parts в браузере не поддерживается, то применится стиль по умолчанию этого компонента, да? А если поддерживается, то их можно будет переписать.
1: <связываем> да, именно так, и поскольку это только CSS, то если бы что-то написали в CSS, и такой браузер этого не понимает, то ничего не взорвется, ничего смертельного, очевидно, не произойдет. Это синтаксис псевдоэлементов, это тот синтаксис, который уже есть в Web, то есть это не что-то совершенно новое, это не, какие- не какие-то CSS-мексины, которые требуют изменений парсера, возможно. <связываем>
0: Слушай, а есть ли какая-то возможность, ну, кроме того, чтобы вставить, вставить на страницу iframe, сделать так, чтобы стиль страницы не влияли на содержимое этого веб-компонента, ну, кроме того, чтобы делать всякие там ансеты, реверты и прочие?
1: На самом деле, тут, может быть, поможет возможность стилизации компонента с указанием того, что он рисует свой контент именно внутри себя и изолируется от внешнего мира. Конечно, это не изменит того, как работает каскад, но, по крайней мере, это поможет, например, браузеру понимать, что данный компонент никак не затрагивает дом вне его, и его можно более эффективно перерендеривать. То есть какие-то оптимизации на уровне перформанса мы можем ожидать, но компоненты и именно тот скептицизм, который был со стороны Safari и Firefox, это не должно ломать веб, это должно интегрироваться в него. Поэтому есть какие-то базовые вещи, которые мы, очевидно, должны каким-то образом просто принимать. И если мы хотим в каждом компоненте использовать Normalize CSS, то нам нужно прийти к тому, что как-то мы должны это делать сами. Браузер не станет это делать за нас.
0: Ну, То есть есть, допустим, компоненты в условном реакте, например. И там, как бы вы ни делали, если у вас написаны глобальные стили, они провалятся во все ваши ваши компоненты, потому что ну, вот они вложены, и некоторые свойства наследуются, а некоторые не наследуются. Бэкграунд не наследуется, а фонд фонд фэмили наследуется. Это понятно. То есть веб-компоненты в этом смысле не отличаются. Но, например, есть какие-то, не знаю, принципы, существование этих компонентов в современных фреймворках, которые принципиально или как-то сильно отличаются от того, как работают веб-компоненты. Ты можешь как-то на навскидку сказать, какие, какие принципы подобные есть и почему современные фреймворки немножко по-другому работают с компонентами?
1: Тут нужно понимать, что компонент во фреймворке и компонент дома – это разные вещи. По фреймворках это чаще всего какая-то функция, условно говоря, которая возвращает... Некий дома-элемент, который дальше уже рендерится фреймворком и обновляется, исходя из изменения его состояния. То есть обновление и корректный рендеринг э, после изменения состояния это та задача, которую решают фреймворки. Это та задача, которую компоненты не решают, и, в принципе, решать ее, наверное, не призваны. Поэтому ванила компоненты использовать, конечно, можно, но вам поверх них понадобятся все равно какие-то библиотеки, какие-то решения, тот же Let-Element, который, в принципе, решает ровно эту проблему. И это, кстати, тот аргумент, который часто используют противники, они говорят: ну, раз вам все равно нужны библиотеки, значит, вот компоненты, наверное, не нужны. Просто мы можем сделать библиотеки намного меньше и можем решать именно те вещи, которые логичнее отдать пользователю как разработчику.
0: Ну, то есть веб-компоненты — это условно не замена React-у, веб-компоненты это удобный фундамент для React, например, или для, для будущих других фреймворков.
1: Я бы сказал, что это фундамент на сегодня не столько для React-а, а для тех, кто не хочет зависеть от react Например, те же самые Salesforce, Oracle — Есть еще примеры SAP, например, у них UI5 Web Components. Есть целый ряд компаний, те же Adobe имеют свой фреймворк на веб-компонентах, насколько я понимаю, библиотека называется Coral Spectrum. Компании, которые не хотят зависеть от какого-то вендора, не хотят зависеть от сторонней экосистемы, они хотят выстраивать свою, и они хотят, чтобы это работало построенным будучи один раз в течение лет. Они не готовы переписывать это, потому что у них есть сотни тысяч приложений, у них есть какие-то сторонние приложения их клиентов. И именно вот поэтому Enterprise очень хорошо принял компоненты уже на сегодня. И чем больше растет масштаб, тем больше, возможно, вы почувствуете достоинство компонентов.
0: Ну а конкретно в один это можно назвать то, что вы там делаете Enterprise?
1: Enterprise — это скорее наши клиенты.
0: Ну да, я имею в виду, для них ли вы, вы фокусируетесь, на них ли?
1: Тут есть момент того, что компоненты позволяют нам действительно быть низкоуровневым фундаментом для того, чтобы на них строить очень сложные вещи. Конкретно V1 все еще ставит основной своей аудиторией Java-разработчиков. То есть это какие-то legacy-проекты, которые переписываются со старых версий каких-то Java-библиотек или фреймворков на что-то близкое к веб-платформе. То есть это миграция каких-то старых десктоп-приложений, различные формочки, посыпанные табличками, и все в таком духе. Uh-huh. И, в общем-то, часто речь идет о том, что фронтенд приходится писать бэкэндером, не все они хотят учить JavaScript, многие до сих пор к нему настроены несколько пренебрежительно или, возможно, просто нужно уже сейчас писать код, нужно сейчас уже писать код, который работает, нет времени учиться, нет ресурсов. v один предлагает им возможность писать на Java, раньше это было реализовано на JVT, это Google Web Toolkit, который ныне уже, в общем-то, активно не развивается. Но сейчас у нас есть фундамент в виде веб-компонентов, и тут, возможно, еще даже работает тот факт, что это нативные к Москве которые, в общем-то, понятны разработчикам в какой-то степени.
0: У нас были HTML-импорты, которые в какой-то момент э, не были приняты сообществом, браузерами, кем-то там еще, возможно. Потом у нас появилась какая-то альтернатива для этой же самой модульности в виде экмоскриптовых модулей. Расскажи про современные взаимоотношения веб-компонентов как вообще области технологий с экмоскриптовыми модулями. Они каким-то образом взаимодействуют, они каким-то образом помогают друг другу?
1: Я бы сказал, что да, потому что, когда стало понятно, что HTML Imports — это путь в никуда, именно Экмоскрипт-модули были взяты на вооружение тем же третьим полимером, и это было провозглашено как тот путь, который действительно приведет нас ближе к браузеру, мы сможем использовать минимум инструментов. На сегодня нам все еще необходимы определенные небольшие трансформации, если мы хотим доставлять код в браузеры как Экмоскрипт-модули, потому что... Когда мы импортируем стороннюю библиотеку из NodeModulus, то мы пишем не относительный путь, а так называемый specifier, То есть мы полагаемся на механизм Resolution, который есть в Node.js. Uh-huh. Браузеры, естественно, ему не следуют, но есть пропоза на эту тему Import maps или Name maps, как он еще назывался, над ним работал Доминик Даникола в частности. Есть некоторые инструменты, которые позволяют уже сейчас реализовать подобную концепцию, это в частности System.js, который, пожалуй, на сегодня один из наиболее близких к ActiveStreet-модулям механизмов загрузки зависимостей.
0: А что насчет CSS-импортов? Ты видел это предложение и что ты о нем думаешь?
1: Да, есть целый ряд ряд предложений, которые в частности также двигаются. Microsoft, который контрибьюсят в Chromium, это HTML-модулы, CSS-модулы, которые были переименованы в CSS модул Scripts для того, чтобы несколько дистанцироваться от библиотеки с аналогичным названием, поскольку было некоторое недопонимание между разработчиками на эту тему. Насколько я понимаю, сейчас есть существенная проблема, которая, в частности, затронула JSON-модули, которые были временно убраны из стабильной реализации в Node.js, это проблема безопасности. То есть модули доставляются в браузер, и у нас нету, Четкого указания на то, какой это тип модуля. Если мы полагаемся только на тип файла, который сообщается по сети как мой тип, то это может привести к некоторым уязвимостям. Поэтому сейчас идет обсуждение, как стандартизировать это для того, чтобы мы могли явно указать, что мы импортируем что-то как CS, как CSS или как JSON.
0: Uh-huh. Ну, это напоминает мне Link Real preload с атрибутом as. Загрузи это как скрипт, загрузи это как шрифт. Соответственно, из-за этого приоритеты меняются, из-за этого меняется обработка.
1: Да, именно так. В общем-то, насколько я помню, Import something s s json или as HTML именно это и обсуждается, в том числе. Насколько я это вижу, это все-таки тот момент отдаленного будущего, и это опять-таки та тропинка, которая не факт, что приведет нас к цели. То есть есть решения, которые могут оставить нам ощутимую ценность вот прямо сегодня, которые нам нужны были вчера. Это те же shadow parts, те же form participation. Но в таких случаях нужно все-таки быть несколько более осторожным и нужно очень всестороннее обсуждение. И тут я несколько неприятно удивлен той же истории с Constructable Style Sheets, которая, в общем-то, призвана использоваться с CSS Modules или CSS Modules Scripts. Это возможность по сути, создавать new style sheet в JavaScript, а в дальнейшем добавлять его к adopted style sheets. Это такой массив, который есть у Document или у Shadow Root. Именно то, как был реализован этот adopted style sheets, вызвало споры и вызвало возражения у представителей WebKit Apple. Поэтому на данный момент есть нерешенный момент здесь, и это уже реализовано в стабильном Chrome. То есть, когда мы говорим о constructable style sheets, мы опять попадаем в историю с V0, что несколько расстраивает. То есть Google, видимо, не сделал в должной степени выводов из тех ошибок, которые были уже допущены.
0: Мне вот эти вот все HTML-импорты или CSS-модуль-скрипт, они они же вроде бы не совсем нафантазированы. Они же вроде по мотивам того, что, не знаю, условно, веб-пак делает, когда ты подгружаешь не только джиоскриптовые части, а еще и, там, допустим, импортируешь ну, условно говоря, текстовые какие-то ресурсы.
1: Да, насколько я понимаю, есть идеи о том, чтобы из CSS файлов можно было экспортировать отдельные блоки правил или сиректоры, или нечто подобное. То есть не рассматривать CSS файл как полноценную простыню стилей, а как некую структуру, которая может что-то экспортировать.
0: Ну да, css это больше, чем текстовый файл. Соответственно, его можно использовать как библиотеку, так, так или иначе.
1: Да, в общем-то об этом сейчас речь идет. То, что у нас есть CSS, конечно, импорт, но на практике мы сейчас его, как правило, не используем. Есть нетривиальные моменты стерилизации этих импорт. Это импорт rules в тех же Constructible Style Sheets. Это требует асинхронного API, а не синхронного. Поэтому это несколько менее тривиально. И тот же LetElement, который уже имеет Constructible Style он не поддерживает это. Но когда мы говорим о веб-паке, когда мы говорим о том, чего ждут реальные разработчики, то уже слишком часто получалось, что ожидания и реальности реализации несколько не совпадали. Поэтому я считаю, что нужно больше привлекать представителей фреймворков к реализации таких вещей. Тем более, что у Google есть прецедент, когда они конструктивно сотрудничают с представителями Facebook, когда речь идет о каких-то асинхронных API и каких-то шедулерах и тех вещах, которые призваны улучшить производительность рендеринга. Поэтому нужно больше практиковать общение и коммуникацию вокруг новых.
0: А Facebook вообще видно, слышно вот в, в этих всех заседаниях, рассылках, ищих на гитхабе.
1: Насколько я понимаю, они участвуют в тех моментах, которые им непосредственно интересны, что логично, в которых у них есть компетенция. То есть, когда мы говорим про асинхронный рендеринг, про вот этот шедулер, то это то, что я, насколько я знаю, активно использует по капотом сам React, то, что сейчас ожидается как Suspense. Когда мы говорим о других элементах, тот же Virtual Scroller пропозал, насколько я знаю, разрабатывался в операции с авторами библиотеки React Virtualized, это, пожалуй, одна из популярных библиотек для вот этих бесконечных списков, которые эффективно рендерятся в дом, не рендеря все элементы, а только некоторые. Поэтому, в принципе, интерес, очевидно, есть, но, как мы понимаем сейчас, именно к веб-компонентам его, возможно, нет, потому что э, тот же Facebook, тот же React, вернее, в своей документации всегда утверждал, что... Веб-компоненты решают несколько ортогональную проблему. Какого-то движения в эту сторону замечено не было. Поэтому тут остается надеяться на то, что будет просто общий какой-то консенсус.
0: Ну, а ты можешь допустить, что э когда-нибудь веб-компоненты станут какой-то интегральной частью ну, условного реакта э -э, или всех фреймворков, чтобы мы могли э -э, реиспользовать компоненты между библиотеками и фреймворками?
1: На самом деле, для того, чтобы мы могли их реиспользовать, не обязательно, чтобы они были частью React. Нужно, чтобы тот же React не мешал. Как минимум, это то, о чем был проект RoboDotson Custom Elements Everywhere.
0: Это два разных вопроса. Я согласен, что одно дело стать интегральной частью какого-то библиотеки, а другое дело, чтобы библиотека не мешала. Давай по очереди. React сейчас мешает веб-компонентам. Каким образом?
1: Есть два элемента, которые делают использование компонентов сложным. Первое — это то, что у React есть своя система events, которая, в общем-то, ловит все ивенты глобально. И это обосновано, это оправдано тем, что они хотят, чтобы у пользователей был только один способ сделать что-то. Но, тем не менее, это сильно ограничивает нас. То есть, как правило, нам приходится использовать какие-то рефы для того, чтобы вешать event-листы на И, возможно, могут быть проблемы с всплытием событий и так далее. Вторая проблема, насколько я знаю, это то, что React, когда речь идет о HTML элементах, он передает данные через атрибуты, он не умеет работать с property, со свойствами, и в частности это касается свойств по типу объектов или массивов, которые просто сериализуются в атрибут как объект томжек. Вот именно это в том числе ломает компоненты, которым мы хотим передавать какие-то массивы или какие-то объекты с данными.
0: И принципиальных каких-то подвижек в сторону исправления или изменения этих принципов нет. Ну то есть то, тот же самый React, например, не использует синтетические события, а вроде бы использует браузерные встроенные. Это позволяет им вроде бы как стать ну, библиотеку поменьше размером сделать, например. А, а у React есть, есть какие-то движения в эту сторону?
1: Насколько я понимаю, движения, очевидно, есть. Был даже энтузиаст Полимер Тим, это Тим Андралип, который вызвался Contribute to React, чтобы решить эту проблему. И насколько я понимаю, архитектурно эту проблему можно решить будет в следующей мажорной версии. У них есть, так или иначе, проект, который назывался раньше... React Fire или React Flayer, который был призван удалить некоторые легаси элементы из React и заодно, можно сказать, решить какие-то проблемы интеграции с нативным DOM-IP. Но, очевидно, следующая мажорная версия может помочь нам в этом смысле и несколько станет все несколько лучше, по крайней мере, в том, что касается Properties, я надеюсь, потому что события, система событий, насколько я понимаю, ее они решили все-таки оставить.
0: Uh-huh. То есть лучше, но нехорошо, принципиально.
1: Ну, это может быть действительно станет лучше, но какие-то базовые вещи, на которых э, базируется сам React, они, скорее всего, останутся в том или ином виде. У меня недостаточно компетенции для того, чтобы обсуждать внутренних детальных реализации фреймворков, поскольку я, в общем-то, всю свою карьеру full-time писал только на полимере, на веб-компонентах, и у меня нет практического опыта работы с другими фреймворками, но мы пробовали интегрировать наши компоненты и сталкивались с вот этими определенными проблемами.
0: И немножко к полимеру. Полимер, когда появлялся, он обещал себя как как набор полифилов, которые когда-нибудь растворятся в веб-платформе, когда поддержка веб-компонентов станет полноценная и везде. Что с ним сейчас происходит?
1: На сегодняшний момент полимер официально в так называемом maintenance mode, то есть они не рекомендуют брать полимер для новых проектов. В него вносятся некоторые мелкие исправления, которые, как я понимаю, нужны самому Google, возможно, для YouTube или для других проектов. Но есть LiteElement, есть LiteHTML, это две небольшие библиотеки, то есть суммарно это где-то 7 килобайт заклипованного JavaScript, которые решают, в общем-то, две проблемы. LiteElement решает проблему обновление состояний, то есть когда у нас изменяется property или атрибут и как они взаимодействуют между собой. А lit.html решает проблему рендеринга, то есть как перерендерить только тот элемент, темплейта, который изменился. В общем-то, уже на этом можно строить достаточно интересные вещи и большинство новых библиотек, которые я вижу, которые появляются, они именно строятся на lit.html или element.
0: То есть это сегодняшний такой дефолт, стандарт для создания веб-компонентов... Скажем так, разумный, как когда-то, много лет назад был полимер, да?
1: Ну, на самом деле есть два подхода, которые можно условно отнести: LittElement и Stencil. То есть либо вы пишете компоненты сами, либо вы пишете что-то, что в них компилируется. А в случае с Litt Element мне нравится то, что я понимаю весь его код, я понимаю, что делает талия конкретно та или другая конкретная строка, и я не вижу в нем какой-то магии. Поэтому это тот достаточно небольшой фундамент, который можно будет в перспективе заменить или, возможно, чуть-чуть его откорректировать. И ownership, то есть мой уровень владения кодом, существенно больше, чем это было с полимером. Что касается stencil, то, насколько я понимаю, это компилятор, то есть магия в нем будет всегда, так, так же, как в Svelte и подобных решениях. Но, возможно, если у вас э, интересует developer experience близкий к React, то если вам нужен JSX, если у вас нужна какая-то более лучшая поддержка TypeScript, то вам стоит посмотреть в сторону Stencil, потому что многие библиотеки также пишутся и на нем.
0: А почему тебе не нравится магия?
1: Э, магия не нравится мне, потому что, во-первых, как правило, ее достаточно трудно дебажить. Магия хороша до тех пор, пока она работает. В Полимер, к сожалению, не все было так хорошо в этом смысле, как, например, в Vue. Еще во времена Полимер 0.5 вы часто видели белые экраны, никаких ошибок в консоли. Полимер 1 это было несколько лучше, но когда... Был момент пропадания реактивности, то, что, насколько я понимаю, есть в Vue.js, когда используются специальные методы для того, чтобы магически обновилось свойство объекта или элемент массива, это достаточно больно отлаживать, и вы можете потратить достаточно много времени. Этот элемент не пытается делать какой-то dirty checking, он не пытается ничего делать с объектами или массивами, он решает ровно ту проблему, которую, в общем-то, требовалось решить для того, чтобы вы могли писать простые, понятные компоненты.
0: Хорошо. Мы примерно получили обзор того, что сейчас с веб-платформой, с веб-компонентами и с фреймворками есть. Кажется, и с кросс в частности, кажется, все улучшается так или иначе с поддержкой. React все меньше вредит <if you're on screen> веб-компонентам. Возможно, когда-нибудь перестанет вредить вообще. Будем на это очень сильно надеяться. Возможно, когда разработчики станут больше использовать. И общее давление сообщества перевесит, скажем так. А что можно сказать про веб-компоненты сами по себе? То есть у нас есть какой-то то то самый э, сабсет возможностей, которые назвали v1, и плюс-минус в браузерах он сейчас появился. Когда будет v2? И будет ли v2? Или мы просто будем э, потихонечку улучшать то, что у нас есть?
1: Из того, что я вижу сейчас, v2 — это скорее такой условный термин, который охватывает некий набор предложений спецификаций, которые потребует большего внимания, нет такого, чтобы все эти спецификации обязательно было доставить вместе как один большой блок. То есть Custom Elements Shadow DOM, возможно, даже имело смысл доставлять по отдельности, но они были доставлены синхронно. Это было Safari 10 и 10.1, Firefox 63, то есть браузеры реализовали то и другое одновременно. Но следующие изменения, дополнения могут делаться по частям, и, в общем-то, так и происходит.
0: Ну, то есть мы почему перешли на v1? Потому что v1 был несовместим с v0. То есть, по сути, это была отдельная новая версия спецификации, которая предлагала по-другому писать веб-компоненты именно так, как браузеры договорились их реализовывать. Я к чему говорю, что есть возможность улучшать добавлять новые возможности, те же самые там shadow parts, э, всякие фокусы, э, internals, а есть возможность что-то принципиально поменять. И я скорее об этом. Будет ли в V2 или V3 или э, вот такие, знаешь, breaking changes?
1: Я очень надеюсь на то, что полностью breaking changes у нас не будет, но, возможно, могут иметь место какие-то интервенции в случае, если мы придем к решению определенных проблем. Например, есть проблема Customized built ins который принципиально не хочет реализовывать Apple, потому что это потребует очередных существенных изменений парсера. Насколько я понимаю, они сделали это один раз, когда добавляли элемент Template, и они не слишком были довольны тем, какой масштаб изменений это затронуло под капотом. Поэтому они были против, и тем не менее, эти изменения влиты в HTML-либин стандарты, реализованы в Chrome и, по-моему, в Firefox тоже. Но полимер никогда не рекомендовал использовать Customized built ins именно для того, чтобы, скажем так, это не стало мейнстримом и для того, чтобы не усугублять ситуацию. Есть проблема того же Shadow DOM, который помимо Custom Elements доступен у нас на целом ряде встроенных элементов. Вы можете взять div и добавить ему Shadow DOM. Вы можете взять документ боди, добавить туда дома и нарисовать туда какую-то рекламу, которую не сможет заблокировать блокировщик, кроме тех случаев, когда он манки пачет от shadow. Поэтому есть такие спорные решения, которые, возможно, стоило бы сделать иначе. Тот же Анна Кестерин из Мазилла упоминал, что если бы мы раньше пришли к идее Element Internals, то, возможно, бы дом был частью Element Internals и был бы только для Custom Elements. Но, к сожалению, сейчас уже поздно об этом судить. И если и будет в вас Breaking Changes, то... Я не знаю, когда это может произойти
0: Ну хорошо, а если говорить в рамках V1 В рамках обратной совместимости В современном стабильной реализации веб-компонентов Какие новые классные штуки нас э, ждут? Мы Мы не кое-что упоминали уже сегодня Но можешь еще раз пройтись по тем вещам Которые придут скоро в браузеры Которые потенциально обсуждаются сейчас И которых, может быть, даже хотелось бы э, Вот именно тебе самому, как как человеку Который много пишет на веб-компонентах
1: Да, конечно, есть целый набор. Помимо уже упомянутых Shadow Parts, это, пожалуй, ближайшее исправление, улучшение. Помимо формы Participation есть еще более, скажем так, свежие и несколько сырые вещи, но они уже в разработке в том же Chrome. Это, например, псевдокласс State, возможность Custom Elements объявлять свой кастомное состояние, свое кастомное состояние хранить в Element Internals и наружу его экспозить как псевдокласс. То есть, так как у inputа есть псевдокласс invalid, мы сможем объявлять псевдокласс state, например, state playing или state paused. Для какого-то кастомного плеера.
0: Mm, это, очень, это очень круто. Это, это как атрибут disabled тоже. То есть, по сути, мы приближаемся к тому, что наши кастомные элементы имеют те же самые интерфейсы, что и встроенные элементы, ну и плюс дополнительные какие-то.
1: Да, именно так. И это как раз очень хорошо еще и в том плане, что это уже запланировано таким образом, чтобы это работало с Shadow Parse. То есть вы можете... Выбрать элемент, который находится в state-playing и стилизировать его part каким-то определенным образом. Есть, конечно, сейчас возможность это реализовать с помощью атрибутов, но когда элемент сетит атрибуты сам на себе, это несколько нехорошо. Это может быть конфликтовать с какими-то пользовательскими атрибутами, то же самое касается и классов CSS. Поэтому «state» — это еще один такой небольшой, но важный элемент, который реально пригодится нам, например, для форм или чего-то еще.
0: Слушай, ну ты упомянул вот тот самый «state playing». Как ты думаешь, когда-нибудь все браузеры перепишут реализацию, не знаю, элемента «видео», например, так, чтобы э, у него под капотом работало все те, все те же самые красоты. То есть, чтобы не нужно было писать my-видео и обертку куда засовывать делать собственный кастомный элемент, а чтобы вот встроенный браузерный тег-видео работал э, со стейтом playing, с, каким, с каким-нибудь парт снаружи вытаскивал. Э, это все... Так и подразумевается? Или это просто возможно один из возможных путей развития?
1: Ну, я бы сказал, что это возможный путь развития, и это работает в обе стороны. То есть, возможно, кастомным элементам хотелось бы тех же дефолтных инвалид или чекет, которые не входят в текущую версию пропозала. это как раз может быть уже во 2. И когда мы говорим о каком-то видео, то есть вероятность того, что браузеры смогут это сделать. И, насколько я помню, была идея в Chrome переписать дефолтные контролы на Custom Elements. Сейчас мы можем посмотреть UserAgent ShallowDome, но все-таки это несколько другая, другая штука. Стандартизация этого потребует значительных усилий.
0: Ну да, на самом деле, если один браузер сделает одно количество контролов и назовет их одним образом, а другой браузер сделает другое количество контролов и назовет их иначе, это, конечно, нам сильно не поможет, потому что нам придется детектить и понимать где какой браузер где какой контролл доступно да, потому что сейчас браузеры делают собственные плееры и некоторые кнопки добавляют некоторые убирают некоторые кнопки одни кнопки работают одним образом некоторые другим образом то есть эм, ну как и интерфейс браузера
1: да и что касается интерфейса был еще и другой пропозал от google вернее даже два это встроенные custom elements э, речь шла об std, STD. Тост и STD Switch, насколько я помню. Да-да. Есть уже тоже реализация в Chrome за флагом, но вот они как раз-таки вызвали значительные негативные отзывы и какие-то настороженность, какой-то элемент скептицизма, поэтому вот с ними все, насколько я понимаю, несколько поставлено на паузу. Когда у нас будут те же Shadow Parts, мы сможем более гибко реализовать такие вещи, и мы сможем понимать, нужно ли нам это или нет.
0: Uh-huh. А кроме вот этого стейта, что-то еще интересное есть?
1: Uh, есть еще вещи, которые связаны с uh, accessibility. Недавно был Intent to Implement в Chrome. Uh, default Accessibility Semantics — это элемент Accessibility Object Model. То есть uh, на том же Element Internals, который у нас uh, хранит этот state, который хранит у нас uh, какие-то данные для форм-participation, туда же мы сможем также добавлять ARIA role и другие элементы ARIA. То есть таким образом Element Internals уже становится переиспользуемым хранилищем для целого ряда тех вещей, которые мы не хотим публично, возможно, выставлять наружу.
0: Ну, то есть, по сути, это такой объект со свойствами нашего компонента, который, в частности, объявляет, что у этого компонента, например, в частности, с доступностью, что у этого компонента роль кнопка, например, и он должен вести себя и озвучиваться для скриндридеров как кнопка, да?
1: Да, именно так.
0: И в том же объекте можно назначать, что он, типа, отправляется вместе с формами и так далее, и так далее. То есть, такой, типа, конфиг нашего элемента.
1: Да, это именно так. И, в общем-то, это... Который, тот конфиг, который можно сделать э, скрытым. Возможно, нам помогут приватные поля, когда они у нас будут. Поэтому не все вещи мы хотим делать доступными на самом элементе не все вещи мы хотим, чтобы они синхронизировались с какими-то атрибутами, э, и это нам позволит иметь э, публичный интерфейс, как наш, собственно, HTML-тег, какой-нибудь MyPlayer, э, иметь какие-то стейты CSS и иметь какие-то внутренние детали реализации.
0: ну Довольно, довольно круто, и это все, все больше и больше начинает быть похожим на на то, что можно использовать. Ну, во-первых, это очень похоже на встроенные браузерные элементы, во-вторых, у этого это все обрастает API, который ну, ну, больше, чем просто типа shadow root до custom element, а дальше сами, крутитесь как хотите. Тут прям, знаешь, обрастает чем-то таким developer-friendly.
1: Я очень надеюсь на то, что так и будет, и на то, что все больше будет того кода, который нам не придется писать для того, чтобы решать нерешенные за нас еще проблемы. Когда мы говорим о том же фокусе, это достаточно сложная вещь, и она реализована в разных браузерах по-разному. И еще один элемент — это default-focus-behavior, который, возможно, также будет реализован на элемент на основе Element Internals. То есть, возможно, мы сможем через какое-то время сказать нашему компоненту, что когда речь идет о фокусе, он должен вести себя как кнопка или, например, как ссылка. Эти вещи обрабатываются по-разному и есть детали отличия в том же WebKit, в том же Safari. Переход, например, по Tab с помощью Option Click или Option Tab. Такие вещи тоже нуждаются в том, чтобы мы могли их использовать нативно и чтобы у нас были для этого ручки, какие-то рукоятки, которые мы просто сможем инициализировать, и нам не придется переизобретать велосипед.
0: Ну смотри, у тебя, вот твоя компания сделала ставку на веб-компоненты, у тебя опыт был с веб-компонентами, ты писал на полимере раннем, сейчас пишешь там на на каких-то более современных штуках, которые позволяют веб-компоненты делать. Все, Все здорово. Скорее всего, решение за весь один ты не принимал, что мы пишем на веб-компонентах. А вот сейчас нас слушают люди, которые такие, классно, платформа, было бы неплохо это, в это вложиться. Я не завязан на React, поэтому я могу себе позволить сделать хорошую реализацию а, в каких-нибудь там фреймворках, там, либо просто писать в веб-компонентах, либо в них компилировать. Разные варианты есть. Какие потенциальные грабли разложены на пути такого человека, а, который вдруг захочет сегодня взять и переписать, либо свой сервис, либо просто запустить что-то новое на веб-компонентах?
1: Потенциальные грабли, они, к сожалению, еще есть. Они касаются того, что не все кирпичики веб-платформы еще плотно притерты друг к другу, скажем так. Есть некоторые совершенно неочевидные моменты, которые выходят далеко за грань каких-то демок и каких-то Hello World проектов. Например, когда речь идет о компонентах уровня Rich Text Editor, выясняется, что Document Get Selection некорректно работает внутри Shadow Root и... Эта проблема решена в Chrome, но не решена, к примеру, в Safari. Когда речь идет о автозаполнении полей, и мы используем какие-то браузерные расширения для этого, то как только у нас input находится внутри Shadow Root, эти расширения перестают работать. Поэтому именно Shadow DOM нужно использовать с осторожностью и только там, где он действительно уместен. Но в целом посмотреть на Custom Elements и посмотреть на то, как это работает, я действительно рекомендую. Одно из главных правил. У нас есть Shadow DOM, и он для деталей реализации, но Контент у нас должен находиться снаружи, в DOM, так называемом, то есть контент должен быть ближе к пользователю, и, возможно, какие-то инпуты тоже.
0: То есть в итоге можно положить тот самый инпут с автодополнением из расширений в DOM и тогда проблем не будет, да? Mm,
1: ну да, и, и именно так и следует делать, если мы говорим о каких-то критичных вещах. Например, так мы в один делаем форму логина, которая у нас, по сути, реализовано так, чтобы сам инпут находился на уровне глобальном и чтобы все расширения с ним работали.
0: Ну, хорошо. В принципе, даже мне стало чуть-чуть понятнее. Я я активно слежу за за всей этой историей веб-компонентов. Сам особо не пробовал, кроме каких-то демок и концептов. Кажется, все чуть лучше, чем я думал на самом деле. Наверное, последний вопрос. Как ты вообще вокруг себя видишь, среди разработчиков, которые работают, не знаю, в других компаниях, среди твоих там, не знаю, коллег по, по отрасли? А, вообще какое отношение к веб-компонентам как к платформе и какой-нибудь, не знаю, может быть, совет или какую-нибудь там реплику попробуйте, или это не так страшно, или чем это может пригодиться. То есть, в общем, что-то такое напутственное, потому что хочется, чтобы люди использовали платформу, черт побери.
1: Я могу сказать, что если у вас нет требования поддерживать E11, то пробуйте, это уже можно пробовать, это работает, и... Когда у нас будет точный на хромиум, у нас будет существенно меньше проблем, нам вообще не придется беспокоиться о полифилах в этом случае. И действительно, возможно, если у вас э, есть потребность не зависеть от реакции, не ждать какой-нибудь иверендер венгулер, не ждать третью версию Vue.js, если вы хотите писать уже сейчас, то у вас есть Custom Elements и вы можете писать на них.
0: С вами был 202 выпуск подкаста «Веб Стандарта» его постоянный ведущий. Я, Вадим Макеев, Третьяна Академии. Сегодня у нас в гостях был Сергей Куликов. Спасибо, что пришел. Всем
1: спасибо и пока.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.